0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre os filmes aos quais nós assistimos durante a 18ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, que aconteceu entre os dias 21 e 26 de junho de 2023. Neste ano... Uma das temáticas da mostra, essa ligada ao eixo temático-histórico, né o Ouro Preto tem três eixos temáticos, né? histórico, educação e preservação. Então, no eixo histórico, nós tivemos como tema a música preta no Brasil, ligada aos filmes brasileiros, né? em especial as trilhas sonoras. Com isso, nós tivemos uma seleção bem interessante de filmes, não é, Kelly? Ótima seleção de filmes seleção de shows, tudo muito bem
1: construído né, para tratar desse tema, e também do tema geral, que foi memória e criação para o futuro, né, que aborda aí toda, toda essa questão de voltar ao passado para poder pensar nossa atualidade e projetar futuros possíveis. Assim. Então, eu acho que foi muito uma, uma curadoria muito bem realizada, tanto para os filmes quanto para as outras atividades. Né? E algo que eu achei interessantíssimo que uma das curadoras da Mostra Histórica, a Tatiana Carvalho Costa, disse que optaram por intitular de música preta no Brasil e não brasileira, e agora eu abro aspas, para não cultivar o risco dos limites da identidade nacional de brasilidades pressupostos, dos achatamentos das experiências e traços culturais no país, assim evitando uma ideia de brasilidade aglutinadora, fecha aspas. Achei isso muito importante, né? para marcar que há divergências, há diversidade, há vários Brasis, né? Então, a música preta no Brasil é mais abrangente, é mais diversa do que se dissesse brasileira, né? Como se fosse uma coisa só.
0: Sim, sim. Uma ideia... Muito interessante que a gente pôde observar durante a mostra em alguns dos filmes que a gente vai comentar, mas como a Kel disse, também nos seminários e nos shows né, que foram realizados lá em Ouro Preto, no Centro de Convenções da UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, que é parceira da mostra. Bom, aqui a gente vai comentar somente alguns dos filmes que foram selecionados, até porque é mais de 120 filmes né, ao todo, somando aí longas, médias e curtas que foram exibidos durante a amostra. São poucos dias, né, menos de uma semana. A amostra começa na quarta-feira e termina numa segunda. Então, a gente fica ali dividido entre as atividades e as sessões, mas nós conseguimos assistir é um bom apanhado é, de longas, também uma sessão de curtas, e a gente vai fazer aqui alguns comentários né, dessa experiência que foi acompanhar a 18ª cineope.
1: Sim, nós conseguimos ver alguns filmes da Mostra Homenagem, que homenageou o Tony Tornado, também da Mostra Histórica, que a gente aqui comentou, e da Contemporânea, e também da Preservação.
0: E a gente já começa falando do filme de abertura, que tem tudo a ver não só com a homenagem, como também com... O tema da mostra histórica, não é que é? O Baile Soul do Cavi Borges, um documentário sobre os bailes de música black que aconteciam no Rio de Janeiro nos anos 60 e 70.
1: Fim dos anos 60 até o fim dos anos 70, uma década de trajetória do chamado movimento Black Hill, né? inspirado na cena de Soul Music e movimento black dos Estados Unidos, né? Meio que deram uma importada, mas a brasileirada, né? Fizeram aí uma, uma brasileirada do movimento que veio de fora. E que foi um importante momento de contracultura no Brasil, né? Um importante momento de afirmação e de orgulho negro no Brasil. É, o, o filme se foca. Nesse movimento do Rio, mas a gente sabe que ele está espalhado pelo país, assim, né? E ainda existe. Eu fiquei pensando muito nos, nos nossos. nas nossas nights no último baile black, aqui de Belo Horizonte, né? Que a gente ah, descobriu sim. recentemente, que é a continuidade dessa história, né? De black music, de pessoas pretas que se reúnem para dançar. Então, é bem interessante ver como isso continua vivo, assim. Apesar de toda a perseguição da ditadura na época, né? Que foi algo... Que, o, que é algo que o filme retrata também. E que... Você percebe muita emoção das pessoas envolvidas quando falam sobre isso, assim. Do quanto que isso foi, de fato, interrompido pela ditadura, né? É um documentário realizado com... Um esquema mais tradicional mesmo, né? De imagens de arquivo, de entrevistas. Aí tem entrevistas com pessoas importantes da cena da época, né? Da cena da black music aqui no Brasil, lá no Rio. Também tem o um estudioso, né? Do, do, do Baile Black. Tem cenas de filmes citados. Vários filmes que são importantes para o movimento negro trechos de músicas também, e algo que eu gosto bastante são as inserções das cenas do Antônio Pitanga, né? cenas que a gente ficou em dúvida de que filme era, e depois a gente descobriu que é de Jardim de Guerra, do Neville da Almeida. Assim. É bem legal como ele faz um discurso direto né, sobre a afirmação da negritude contra o racismo, e como a gente viu esse filme na abertura, e antes da abertura a gente tinha estado na coletiva do Tony Tornado, e o Tony comentou sobre a perspectiva dele em relação a racismo e, e preconceito aqui no Brasil, isso foi muito interessante, assim. De repente o filme começa com o Antônio Pitanga falando sobre isso, né? Meio que virou um debate, assim. <risos> muito, muito interessante, eu gostei nesse sentido, assim, como que o filme se abre para várias vozes, né? Para falar de algo que não é só da música, não é só da dança, mas é todo todo de uma cultura, de tem, sabe, muito importância para negritude, para pro orgulho mesmo negro, assim, como eu falei.
0: É, eu gosto do filme do Cavi, que é um diretor é, de guerrilha, vamos dizer assim, porque ele faz os filmes dele sempre com os recursos que ele tem disponíveis, né? nunca são superproduções, mas são todos feitos com muito carinho, com muita garra, e embora falte um refinamento, vamos dizer assim, né? na montagem, no, na inserção de, de imagens, né? de gráficos, é, nas transições... Eu ainda assim admiro muito a paixão com que ele se dedica aos temas que ele sempre aborda nos seus filmes. E aqui a pesquisa é bem abrangente, né? tanto na seleção dos entrevistados quanto nas imagens que ele traz. Acredito que até por uma falta mesmo do registro dessas imagens a gente não tenha mais material ainda para ser visto, né? mas o que ele traz de resgate né, de personagens que, para a gente que não viveu no Rio naquela época e não vive né, ainda hoje, são personagens até o momento do filme desconhecidos, mas que ali, durante a narrativa que o Kavi está construindo, né, para falar da história dos bailes Black, do Baile Soul, a gente ver como que eles enriquecem né, essa história. Né, Todas as, as voltas né, que esse movimento teve para se consolidar. Né, as influências que, que vieram de fora né, e as pessoas e artistas aqui do Brasil que se integraram ao movimento e fizeram ele ganhar tanta força né, e incomodar tanto as pessoas que estavam no governo, né, nesse, nesse período, né, os pessoas que eram parte da ditadura e que eram racistas e queriam né, impedir é, que qualquer discurso contrário à forma de pensamento delas fosse para frente.
1: É entre algumas algumas lacunas que ficam assim. Eu acho a pesquisa muito boa. E como você falou, são praticamente todos os personagens é, importantes e que a gente não conhecia até então. Uma história mesmo né, da, da cultura brasileira que a gente desconhece. Assim. E, e eu fiquei pensando muito na participação das mulheres nisso, né porque é muito masculino e há menção a, a uma pessoa, uma mulher que Conseguiu fazer parte, assim, que foi acho que a primeira a estar numa roda de dança Soul, né, que fez essa, que desbravou esse caminho e o nome dela é Lurdinha, só que não se tem imagens, não se tem mais sobre ela, assim, é, é algo trazido por um dos entrevistados, né, um dançarino jovem, inclusive, que faz esse resgate mas é só através da fala dele, então fica essa vontade de ver mais sobre ela, né? de ver mais sobre a participação feminina, inclusive, é, para pensar essa lacuna, eu senti falta de que chamasse meninas jovens, de agora, sabe, que, que participam de bailes de black music de hoje, né, para tentar até falar sobre isso, assim, como que elas veem essa trajetória de uma perspectiva feminina, assim. Porque, de fato, é, é, é bastante masculino, né? a questão da, da presença dos corpos, da dança, até nas imagens históricas, assim. É bonito de se ver esse coletivo, mas eu, como mulher, sinto falta, sabe? De ver a participação feminina, não só lá atrás, mas também agora, assim, no que é de continuidade, né?
0: É verdade. Bom, Baile Soul é um filme novíssimo, né? Teve sua pré-estreia lá em Ouro Preto, é deste ano, 2023, então certamente ainda vai circular fique de olho nas mostras e festivais da sua cidade caso você tenha interesse em assistir, né, e depois fique de olho nos streamings também que o filme certamente vai circular por aí
1: e é... só, só fazendo um adendo, eu me lembro que no filme tem uma entrevistada mulher, né, que ela é produtora mas é a única, assim então realmente para fazer essa essa pequena nota
0: Kel, os dois primeiros dias em que nós estivemos na Cineope, na quinta e na sexta-feira, foram praticamente todos dedicados ao Tony Tornado, né, o grande homenageado da 18 Cineope. Não podia ser diferente, uma presença ilustre em ouro preto, Tony Tornado com 93 anos, sendo homenageado pela primeira vez algo que ele fez questão de pontuar toda vez que ele é, falava ao microfone, né, com a plateia. E ele se mostrou bastante emocionado, bastante contente com esse acontecimento, né, que vem aí já no topo aí da sua carreira, né, 93 anos, e então deu para sentir muito essa alegria que ele estava transmitindo e transbordando ali em ouro preto. E um dos filmes aos quais nós assistimos foi justamente aquele que pode ser considerado o principal da filmografia do Tony Tornado, que é Quilombo, de 1984, dirigido pelo Cacá Diegues, no qual o Tony Tornado interpreta um dos personagens principais, que é o Ganga Zumba, que foi líder do movimento do Quilombo dos Palmares ainda na época da escravidão aqui no Brasil. Uma figura importantíssima, na história da resistência da população negra aqui no nosso país. Então, Kel, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre esse filme, né, que é histórico e que as pessoas, inclusive, conseguem encontrar mais facilmente, né, já que a própria cópia exibida lá em Ouro Preto não foi uma cópia restaurada, né, uma cópia que eu acredito está aí disponível em streaming, talvez no Canal Brasil, né? não que ela esteja com uma qualidade ruim, mas não está remasterizada, não está é, digitalizada né? com os padrões de qualidade da tecnologia atual. Mas, de todo modo, foi bom. Né? Acho que o exercício de rever, revisitar esse filme é, na mostra com a homenagem ao Tony Tornado foi... Uma experiência muito importante e relevante, né?
1: Com certeza, né? Ainda mais depois de ter escutado ele falar sobre a carreira dele, toda a trajetória, de histórias pessoais que ele compartilhou com a gente, ali na coletiva, também na, na abertura, né? E me impressionou muito, acho que impressionou todo mundo quando ele disse que não estava acostumado com homenagens, né? Uma pessoa que tem décadas e décadas de carreira, 93 anos, com uma importância para a música black. Inclusive, o filme Body Soul, que a gente comentou agora há pouco, também traz o Tony Tornado, a importância dele para esse movimento. E você escutar essa pessoa com essa importância, falar que não está acostumado com esse tipo de reconhecimento, é muito triste, sabe? É. Mas é também muito significativo para se pensar o racismo, né? Porque. Ele, com toda essa história, com toda essa trajetória, com certeza vem atravessando o racismo e a falta de homenagem é um grande indicativo disso, como ele mesmo comenta, né? E o Quilombo, eu achei um filme muito massa, <risos> Contextualizando, né, gente, é importante a gente contextualizar de acordo com a época. Assim. Claro que você vê marcas do tempo, inclusive todas essas questões técnicas que o Renato comentou, né, da própria cópia, não sei, algo assim, de uma é, exuberância visual. Você percebe, inclusive, que se houver uma restauração, essa exuberância pode aparecer, porque com tem uma certeza. fotografia muito interessante, Nossa. tem uma direção de arte muito rica. Muito boa. Então, uma restauração desse filme, eu acho que faria ele renascer, assim, no seu mundo, sabe? Mas é um filme que, pra mim, é... É, é como se, É um épico, né? Um épico, porque atravessa vários anos ali, sobre a história de um passado colonial do Brasil, né? Uma história de pessoas escravizadas que se rebelam e vão construir né, o, o Quilombo de Palmares, né, nessa, nessa trajetória muito extensa ali do primeiro líder ser o Ganga Zumba. Né, e o Ganga Zumba tem toda uma, uma personalidade mais negociadora, que tenta negociar com os brancos, que tenta, de certa forma, não confrontar de maneira que seja violenta, né, e mais pra frente ele já considerado rei, né, líder do local ali, mais pra, mais pra frente um de seus afilhados, que é o Zumbi, vai acabar trazendo um novo olhar, uma nova perspectiva pra luta, né, que é exatamente o contrário do que ele pensa, assim que é a luta através da violência mesmo, né, de, desse conflito de não querer negociar, de usar armas, de lutar. Então achei bem interessante essa, esses dois lados, né, dentro de uma mesma comunidade tentando resistir, tentando inclusive apenas existir, assim, é, né, depois de ter conseguido a sua terra, conseguido o seu lugar para viver de uma maneira muito ligada à natureza, né? com, com esses modos de vida muito mais simples e mais coletivos mesmo. assim, bem interessante como o filme mostra bastante né? a união de vários corpos negros. Assim, acho bonito também essas imagens de uma união assim, de várias pessoas trabalhando para si, para a comunidade, e não... Sendo escravizadas, né? não trabalhando para outras pessoas, mas trabalhando juntas para a comunidade. Também tem momentos de diversão, de música, de brincadeiras com crianças e incomodando os brancos. Né? Então, os brancos portugueses, colonizadores, querem destruir o quilombo e assim tentam o tempo todo, então tem esses dois modos de pensar aí em conflito, né, o de Ganga Zumba e o de Zumbi, mas que num primeiro momento a gente percebe a perspectiva do Ganga Zumba sendo mais importante, né, tendo conquistas, e depois a gente percebe como que essa perspectiva do, do Zumbi também é importante, assim, que essa luta, esse conflito mais direto também é necessário. É, eu, gosto, eu gosto do filme, gosto bastante, é. inclusive as personagens femininas, né, uma delas que é a Dandara, vivida pela, pela Zezé, Zezé Mota. Mota, me lembrou muito a personagem que tem em Mulher-Rei.
0: <risos> sim, sim, o filme com a Viola Davis, isso,
1: né? Isso, isso, a personagem da Viola Davis. São
0: filmes que dialogam.
1: Exatamente. Porque estão falando dessa história colonial, dessa Sim. história de resistência negra, né? Então, E, e tem essa coisa da ação, né? De, de ser um épico também. Apesar de que aqui a trilha sonora é bem diferente, eu acho que é o que traz, assim, algo a mais. Porque é. a trilha sonora é do Gilberto Gil. E aí, pra mim, a sensação que passa é que essa trilha sonora ajuda muito pra que essas imagens não sejam só comoventes ou então sejam um espetáculo sabe ou romantizadas assim sei lá ela traz um estado de espírito diferente assim enquanto você vê né que é, é mesmo para refletir sobre negritude sobre a importância das personagens que estão sendo retratadas ali sobre o modo de vida pelos quais eles estavam lutando então achei bem interessante a trilha do Gil.
0: É, e é muito boa né, a música que passa a fazer parte. Possa ser um tema do filme a partir de certo, de certo momento, que tem o verso A Felicidade do Negro é uma Felicidade Guerreira. Né? Acho que é um, uma síntese uhum. um, bem, né, do que é o que o filme está nos mostrando. Esse filme que é um retrato histórico até bem didático, né, na forma como ele nos apresenta os eventos, os personagens. É, a fotografia, como a Kel disse, e a direção de arte são, acho que, o ponto alto mesmo. É, e, inclusive, compensam certas é, deficiências que você possa é, encontrar, né, certas dificuldades que você possa ter com o filme, na forma como os atores estão em cena, né, como eles falam, tem aquela coisa meio teatri... teatralizada, né, que a gente encontra muito nos nossos filmes, mas são coisas que, aos quais, assim, quem assiste a muitos filmes brasileiros já está mais do que acostumado, né, Sim. são...
1: Principalmente filmes históricos.
0: É, são problemas que vêm das dificuldades mesmo que o nosso cinema encontra, né, porque bem diferente dos cinemas é, dos Estados Unidos, da Europa, né, que já contavam com uma estrutura muito mais sólida a essa altura do campeonato, né, estamos falando aqui de um filme dos anos 80, é, aqui no Brasil, além dos problemas que nós temos, né, estruturais na nossa sociedade, nós também temos os problemas de financiamento e de própria estruturação do nosso audiovisual, né, e ali nos anos 80, nessa época, em 84, o cinema aqui estava entrando já naquela fase da crise que vai culminar com a paralisação quase total, né? ali dez anos depois, com o fechamento da Embrafilme pelo Collor. Problemas né? que a história nos traz, e a gente está falando aqui de história, né? mas uma outra história do Brasil, que é essa história da população negra, que certamente encontrou muito da sua representação no cinema do Cacá Diegues, né? Esse filme aqui é apenas um dos que ele realizou sobre o tema da escravidão. Ele também fez Chica da Silva, o próprio Gangazumba, né, com o nome do personagem do Tony Tornado aqui no quilombo. E mais só recentemente que a gente tem visto uma ressignificação dessa história, né, que é pelo menos assim, de como que essa história é representada no audiovisual agora por Cineastas negros, inclusive, né, pessoas negras na direção, no roteiro, né, que é essencial para que a história delas seja contada. Mas Quilombo é um filme que não envelheceu tão mal quanto você possa imaginar, viu? Então procure, assista em onde for possível para poder ter um maior contato com esse pedaço da nossa história né, e também por consequência da história do nosso cinema.
1: Sim, e algo interessante que o curador o Kleber Eduardo trouxe antes da sessão, né? É que esse filme teve uma consultoria de mulheres negras, né? para ajudar ali o Kakadegs a construir o filme. E muito porque ele sofreu várias críticas com Chica da Silva, né? Em relação à representação da mulher negra e outras questões. Então, ó, ele correu atrás para poder aprender, para poder se abrir e ver o que melhorar e entregou algo que eu achei assim muito bom nesse nesses termos, né, de representação assim. E como você falou, claro que tem várias questõezinhas que a gente pode hoje em dia, né, é, pensar de maneira diferente assim, pensar que poderia ter mais complexidade, né? É, mas naquela época eu acho que já foi um filme bastante revolucionário, assim, né, e muito bem feito mesmo, que é, inclusive, um filme que poderia ser levado a escola, né, eu sempre comento como eu via muitos filmes na escola, e esse poderia ter sido um deles, assim.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Quilombo reúne aí a homenagem ao Tony Tornado e também a temática histórica da presença da música preta no Brasil, né? aqui representada pelo Gilberto Gil na trilha sonora. E o próximo filme que a gente vai comentar também está ligado a essa temática, que é Uma Nega Chamada Tereza. O título você deve já ter feito aí a associação com a música do Jorge Benjó, e tem tudo a ver mesmo, porque o filme, ele tem o Jorge Benjór como protagonista. Só que ali vivendo um outro personagem, né, uma espécie de um sósia que é ele mesmo que interpreta, que é colocado aí numa série de situações, né? Um filme bem sui generis.
1: <risos> é, ele vive ele mesmo e o sósia dele, né?
0: É. É um filme de 1970 que tem uma história talvez até mais interessante do que o próprio filme, né? porque o diretor ficou meio ali, preso ao roteiro que tinha que ser filmado, não podia fazer muitas alterações, teve uma série de questões é, com a realização dele, né? o diretor é o Fernando Cony Campos, e a própria existência do filme né? para ele ser exibido hoje também passou por uma série de intercorrências, porque ele tinha praticamente sido dado como perdido, né? um filme bastante raro, e, e, esse é um dos, e essa é uma das coisas mais legais da Cineop, a gente ter a oportunidade de ver filmes raros, né? que foram encontrados aí em cinematecas, às vezes até nas casas dos próprios realizadores ou dos seus familiares, e que são é, trazidos aí para o público durante a Mostra.
1: Inclusive, esse é um dos títulos da programação da Mostra deste ano, Aliás, é o título mais raro em exibição e conhecimento. Porque tem poucas informações sobre ele, pouco foi dito, foi escrito sobre ele. Além de ter sido exibido pouquíssimas vezes. Então, é uma raridade mesmo. Inclusive, a própria cópia, né? A gente vê que tem bastante estrago, tem bastante
0: riscos, né? Parece que estão tá faltando algumas... Cenas também, né? Porque Sim. corta de repente, né? Vem. Algumas cenas no meio delas tem uma tela preta, né? Que é para preencher ali o negativo, o, o frame que estava tá faltando, né? Então você tem esses pulos, né? E o resultado parece que o roteiro, por si só, já tinha uma fragmentação narrativa, aí com esses problemas a experiência fica ainda mais fragmentada. <risos>
1: também durante a apresentação lá da sessão, teve a pesquisadora Isabel Melo e o próprio filho do Coni, né, que falaram sobre essas questões todas de produção assim, o quanto que foram problemas, desentendimentos. Também teve as mutilações da censura, né? Exatamente porque o filme fala de racismo e aí a censura obviamente não queria isso. Então, todas essas referências ao racismo tiveram que ser cortadas. Isso tudo vai deixando o filme cada vez mais difícil de manter uma certa... <risos> uma certa... Que faça mais sentido, né? Que a história não seja tão fragmentada, como o Renato falou, assim. E a gente sente muito isso, assim. É uma co... Além da, da, da própria narrativa ser mirabolante, né? que é a história de um casal de africanos que chega ao Brasil para conhecer o país e também para participar do Festival Internacional da Canção. Só que no meio disso tudo tem uma quadrilha que quer fazer com que um sósia do Jorge Bem ganhe esse festival e não o próprio Jorge Bem, que é o favorito. E aí a gente se divide entre esses, esses dois núcleos, né? O núcleo dessas, desses africanos que estão no país e o núcleo do, do, dessa quadrilha. E os africanos, eles falam uma língua que você não entende e ela, é... ela foi inventada é. para o filme. Então tem a legenda em português do que é dito pelos personagens, né? Inclusive um dos africanos é vivido pelo Antônio Pitanga. E a outra personagem, né, que faz o par dele é a Marina Montini, que interpreta também. Então, sabe, tem essas escolhas estéticas estranhíssimas, assim, esse, esse rolê da língua, por exemplo, achei totalmente necessário, né, meio estereotipado, né, como se você sem é. assim, ação ah, africanos, então vou falar algo completamente ininteligível, sabe?
0: É verdade. É, é um, era para ser, vou dizer era porque teve tanto problema, né? Era para ser um filme de aventura e um filme musical, né? Até isso foi dito lá na apresentação bem na linha dos filmes do Roberto Carlos, né? Que na época faziam um sucesso de público. É, se a gente lembrar aí dos filmes do Elvis também, né? Que os do Roberto Carlos foram inspirados neles, é, Bem, a intenção era bem essa. Só que... Se você puder assistir ao filme, tiver a oportunidade, você não vai encontrar exatamente isso. Ainda assim, há alguns momentos é, que são marcantes e eu destacaria as cenas do festival, né, porque Sim. ali, inclusive, são as cenas que estão com a qualidade melhor, né, estão mais preservadas, então... É difícil você encontrar cenas desses festivais hoje em dia, a não ser aquelas que foram captadas pela televisão, né? Da época, quando era transmitido pela Record, se eu não me engano, Tupi também. Mas essas que a gente, vez ou outra, se depara em documentários musicais, né? Tem muito, muitas delas no YouTube também, e geralmente em preto e branco, né? Então, aqui você tem ali imagens é, em cores e com uma qualidade bem legal, né? Filmadas uhum. de ângulos que a gente não está acostumado a ver. Exatamente. Então, isso eu achei interessante, né? Um registro histórico também interessante, né? Agora, eu realmente não tive uma experiência muito boa com o filme, até por conta de todos esses problemas que a gente citou. Não dei conta de apreciá-lo, sabe? Como outras pessoas é, apreciaram. É, então talvez seria interessante pegar cenas dele e montar videoclipes para as músicas do Jorge Ben, sabe? Uhum. Acho que seria mais, seria um resultado mais interessante assim de curtir hoje em dia, né?
1: Tem bastante a música do Jorge Ben durante o filme é. inteiro, né? Isso é bom assim de de acompanhar também musicalmente falando ele é agradável, mas sim, realmente sim. essa mirabolância toda essa fragmentação ela te tira muito do filme, assim, te afasta muito. Às vezes você ri, você acha engraçado, você, você se diverte, depois você não entende. É.
0: Você
1: não entende o que tá acontecendo, aí você tem que, sabe, voltar, assim, pra um outro, <risos> um outro estado. E aí, às vezes, não tem graça nenhuma, é só algo... Mal, mal feito mesmo, assim, mal, mal é. filmado mesmo, enfim, mal montado também. Essa coisa de te fazer sair do filme é complicado,
0: é complicado. Acho que vale mais pela curiosidade. É, exatamente.
1: Contas, né? E também de ver, assim, essas pessoas, né, que são atores e atrizes do Brasil, assim, em papéis antigos, né, Tipo, o próprio Antônio Pitanga. Tem a Pepita Rodrigues também, que tá grávida. Inclusive, a gravidez dela foi um dos problemas do filme. E aí, a personagem dela teve que ser adaptada para ser uma grávida. Aí, acabou virando uma trambiqueira grávida. <risos> Isso acha acho até interessante, assim. Essa, essa excentricidade da personagem
0: da Pepita Rodrigues. É, é curioso, curioso. Agora, uma experiência... Totalmente oposta foi a que a gente teve com A Rainha de Abba. Aí, no caso, uma cópia recentemente digitalizada, remasterizada, com uma imagem belíssima, né? E o som também muito bom de você assistir ao filme no cinema, né? Acompanhar ali a trilha sonora e essa história policial, né? de certo modo, que envolve ali, é a Madame Satã, né? Esse personagem que o Lázaro Ramos interpretou mais recentemente, né? No filme Madame Satã, do Karim Ainus, mas o Milton Gonçalves já havia interpretado em A Rainha Diaba, filme de 1973, dirigido pelo Antônio Carlos da Fontoura, que esteve presente em Ouro Preto para apresentar a sessão. Ele que tem circulado com o filme, né? Desde que essa digitalização foi feita, é, a principal sessão dessa cópia foi realizada no Festival de Berlim este ano, de 2023. Temos inclusive matéria no nosso site a respeito. E agora a gente pode ver ali, né, Kel é frente a frente ali com a Rainha de Diaba essa experiência é, catártica, né, de cinema brasileiro histórico, né? A gente estar diante desse filme com toda essa potência restaurada na tela.
1: É belíssima a cópia de A Rainha Diaba, porque já é um filme interessantíssimo em termos de direção de arte, de mise en scène, de modernidade mesmo, de ser de vanguarda, né? É muito bom, muito bom assim, de pensar que se não fosse a restauração, né? Que na verdade é uma digitalização, né? Uma, uma cópia digital em 4K, que foi feita a parte do negativo original, e que inclusive utiliza o som do DVD, isso é uma informação muito legal, assim, que a gente soube lá no, no debate sobre o, o caso do, do filme, né? Esse caso de, de, de digitalização. Que, se não fosse por isso, Talvez a gente nunca teria acesso a essa beleza toda, sabe? Porque, assim, tá maravilhosa, maravilhosa. Cores, texturas, né? A trilha sonora, muito boa de se ouvir, assim. E, claro, Milton Gonçalves, perfeito, assim, brilhante, né? Como essa rainha de aba ali, <risos> que vai confundir completamente os limites de gênero, no sentido feminino e masculino, assim, ele habita as duas coisas, o que é interessantíssimo, é, é totalmente não binário, né, totalmente não binário, e, pô, não é dito, né, que é, que é inspirado na Madame Satan, né, o que eu acho legal também, porque é algo que lembra, mas pode não ser, assim, porque é totalmente uma ficção, então, tem esse grupo de pessoas queer que estão ali ao redor da Rainha Diaba, e que é muito diverso, né? Muito interessante isso. Vários corpos, de várias faces e jeitos e, e modos de, de se vestir, de falar. E me parece muito cultura Ballroom assim, que tem uma casa, aí tem uma líder da casa... E que todos que estão nessa casa são meio que discípulos desse, dessa líder, né? Ou Súditos. Desse líder. É, são... Súditos. E são, é. <risos> e são leais, né? A essa pessoa, mas, até certo ponto, porque é. também tem ali, por ser um filme policial, tem essa disputa de poder. Tudo tá falando muito sobre poder, assim. Inclusive, tem uma personagem feminina, a Odette que... Gente, ela sofre muito, assim, ela é muito violentada durante o filme inteiro. Primeiro é pelo namorado, que é
0: que completamente
1: é novíssimo. Eu gostei de identificar, assim, que era ele, porque ele tá muito novinho. Mas logo você percebe que é, porque é um rosto muito conhecido também, né? E aí, esse namorado dela é um cafajeste completo, que usa ela, bate nela, enfim... É. Está a, com ela só por interesses. Essa cena são... é bastante
0: incômoda. É, né? total. A violência ela é muito forte. Ela ali. é muito
1: forte, muito forte.
0: É, e como é, ainda ela que sofre. A, a personagem da Olet Lara revide, né? Também bata nele, mas.
1: <risos> Não se compare Nossa, em, em ela... relação a a poder um do eu outro, assim. Muito.
0: Depois também, né, ela vai ser vítima mais adiante no filme. A gente não vai dar spoiler aqui, né, apesar de um filme que já tá circulando bastante. Ele não era raro, né, já tava, como a é eu falou, já tinha disponível em DVD. Você encontra também aí no Canal Brasil, né, no, no YouTube você encontra, enfim. A gente sabe como é que essas coisas funcionam. Então, mas mesmo assim não vamos dar spoiler, né. Mas sim,
1: ela sofre uma adiante cena adiante no tortura. filme tem
0: uma cena que nossa senhora uma cena de tortura pesada o filme todo, assim. né, ele é bem violento muito é a violência igráfico, né? tem a muito violência
1: sangue. é modo de vida dessas pessoas é. ela tá inserido ali como algo rotineiro né até porque a gente tá falando de tráfico né a gente tá falando de fragilidades sociais, de como vivem essas pessoas, né, a margem, então a violência ela tá no cotidiano, só que aí existe essa violência muito gráfica para essa personagem feminina durante o filme inteiro, né, então é, não tem como a gente não se incomodar, assim, e pensar nisso, assim, essa questão de como tem a, a representação queer muito maravilhosa, mas há também essas controvérsias do próprio mundo queer, sabe? Essas relações de poder, assim. Uhum. Entre mulheres e pessoas não binárias e entre gays e lésbicas, enfim, essa, essas interações também não são sempre interações que estão em, é, em conjunto na luta, sabe? É, é, me passou muito isso pela cabeça, assim. Essa, essa... Ali no filme tem muito uma disputa de poder, assim.
0: Sim, com certeza. Olha, é, acho que é até dispensável a gente recomendar assistir ao filme, né mas reforçamos aqui que há essa nova cópia que a gente torce para que em breve ganhe aí, quem sabe, um lançamento comercial, né? um relançamento comercial, que chegue às plataformas de streaming na melhor qualidade possível. Porque Lá em Euro Preto, a gente teve uma exibição em alta definição, mas não era 4K. Então eu fico imaginando ver esse filme em toda a sua potência né? de imagem e de som. Que maravilha que deve ser. Então a gente torce aí para que, quem sabe, né? A gente não tenha um lançamento em Blu-ray, quem sabe? Não é. Não é. Não custa sonhar, né? Apesar da mídia física está passando por momentos bem difíceis aqui no nosso mercado, mas temos distribuidoras que poderiam fazer esse trabalho. Né? Então, fica aí a torcida. Mas, de todo modo, se você tiver a chance de ver no cinema, dê preferência e não perca a Rainha de Ábora.
1: E a exibição de Rainha de Ábora na Cineop desse ano fez parte da Mostra Preservação, exatamente por ser um case né, de sucesso em relação à digitalização. É, também teve um média e dez curtas, mas a gente só conseguiu ver a Rainha Diaba mesmo e que já foi essa maravilhosidade toda. Aí Da amostra contemporânea, a gente viu Diálogos com Ruth de Souza, da Juliana Vicente, que foi no Cinepraça, o que eu achei muito bom para ter essa imagem da Ruth numa sessão ao ar livre, né, que tava bastante fria.
0: No, foi o dia da neblina, né? Dia da neblina. A gente via uma névoa se aproximando da tela, assim, né, passando em cima da nossa cabeça.
1: E, bom, a gente falou do Milton Gonçalves, né, sendo brilhante, como ele foi, e a Ruth também é outra atriz, assim, de uma magnitude que é difícil até de dar conta, assim, <risos> né, e o filme é bem, assim, uma, tem tão uma intimidade com a Ruth, né, em conversas com ela, para ela relembrar a trajetória dela, a carreira, e de fato a gente volta aí desde o início, de quando ela era criança, o que ela enfrentou, o que ela desejou, o que ela correu atrás e conseguiu, né? Ela conta muito sobre a mãe dela, a gente vai ver ali o início da carreira, como ela consegue uma bolsa para estudar fora, assim, nos Estados Unidos, né? Pelo trabalho tão bom que ela vinha fazendo no teatro, então ela consegue essa bolsa, também mora fora, algo que dialoga muito com a própria trajetória do Tony Tornado, que também passou muito tempo morando nos Estados Unidos, né? E como ele fala, é algo muito marcante para ele, assim. Então, eu gosto muito quando o filme tá, assim, tão dedicado a escutar a Ruth, quando a gente tem imagens históricas dela, né, imagens do trabalho dela. Mas o filme também inclui ali encenações simbólicas, né? Sobre essa trajetória. Uma coisa bonita, né? Também com uma pensada, assim, de uma maneira bem fabular. Só que nesses trechos eu acho que Há um tempo muito grande dedicado a essa narrativa simbólica que eu preferiria ver mais da Ruth real. Sim. Sabe? E deu para perceber pelo filme que a Ruth, ela me pareceu uma pessoa mais fechadinha, né? Que não gosta de comentar tanto sobre a vida pessoal. Então eu imagino que a Juliana teve que construir ali toda uma relação para conseguir as informações, para conseguir que a Ruth. Falasse mais abertamente sobre as coisas, inclusive sobre a questão ali do, do coração, as questões né, de, de amores, de relacionamentos, ela não fala. <risos> Tem uma cena muito legal, inclusive, né? Que só a expressão dela já diz tudo, assim. Ela é. não fala nada, mas a expressão é, é diz tudo. Boa. Essa cena é ótima. Então eu, eu senti falta disso, assim, mesmo ela dando negativas a presença dela já informa muito, né? Então, quando a gente tem a presença dela, as imagens dela, é quando o filme, para mim, tem mais força. Apesar de gostar das encenações simbólicas, acho que elas tomam um espaço muito maior do que deveria.
0: Sim, sim, eu concordo. Eu gostaria de ver mais da Ruth. Mas são cenas muito bonitas, né? Muito bem realizadas pela Juliana. Acho que é um filme que, inclusive... Na Cineop, ele acaba dialogando com as outras temáticas, né? com os outros eixos, porque ele também tem preservação, ele também tem é, história do cinema. Né? Ele está lidando com todas essas esferas né? que Sim. fazem parte da programação da Cineop.
1: Além do diálogo com Tony Tornado, que eu comentei, Exatamente. que é o homenageado da edição.
0: É, ele, inclusive, citou né? a Ruth de Souza lá na coletiva de imprensa, né? ele foi um dos nomes né, de grandes figuras da, de artistas negros né, da nossa história. Então, é um filme que, sem dúvida nenhuma, vale a pena ser visto para a gente ter uma noção ainda melhor né, da grandeza da Ruth de Souza. Né? E, assim, é uma coisa, né, gente? Uma pessoa que... O filme coloca isso, né? Ela teve tanta importância e acabou como tantos outros artistas, né? numa casa, sozinha, meio que esquecida assim, pela, pela grande mídia. Né? Então, é, é lamentável né? a forma como a gente trata os nossos artistas, né? depois que eles deixam de ser né? as estrelas jovens né? que estão aí no auge da carreira. Então, você vê o próprio Tony Tornado. Né? Só agora recebendo uma homenagem né, por sua obra, por tudo que ele representa. Então, né, a Ruth de Souza é uma dessas figuras também, né, que é, trabalhou até né, estar numa idade avançada, sempre com muita qualidade, com muito carisma, né, de uma importância gigante. E que bom que a gente tem esse filme para que o legado dela seja transmitido aí para novas gerações, né? E que essas gerações tenham a oportunidade de conhecer esses trabalhos, esses filmes, e aí, claro, entra de novo a importância da preservação para que esses filmes históricos, né, tão importantes do nosso cinema tenham condições de serem revisitados de tempos em tempos.
1: Sim, com certeza. E uma coisa também que me marcou nesse filme é como é muito marcado pelas experiências de racismo que a Ruth sofreu, né? Porque ela conta muitos casos sobre isso. Muitas pessoas com as quais ela teve que lidar e que a desrespeitou. Então, é algo que está ao longo de todo o filme, assim. E essas, essas ensinações simbólicas também talvez sejam um, um pouco de fuga disso, sabe? Eu fiquei pensando assim, o quanto que elas também trazem um respiro sobre isso, né, uma outra, um outro lugar, um outro tempo, né, tá falando de ancestralidade, tá falando de continuidade, tudo ali nessas nessas encenações e que quando a gente volta para a Ruth, por mais incrível, maravilhosa que seja a trajetória dela, a gente percebe o quanto que foi também muito interrompida, assim, nessas questões. De, de, de sofrer racismo, desrespeito, e enfim, nessa, essa parte sempre deixa a gente triste.
0: É verdade. Né? E de uma atriz que construiu sua carreira aí, né, desde a juventude até a idade aí já mais avançada, a gente fala agora de uma atriz que já iniciou a carreira já idosa. A gente está falando da Dona Zezé, Maria José de Novaes Oliveira, mãe do André Novaes de Oliveira e do Renato Novaes. Os dois dirigiram o Curta Nossa Mãe, era atriz, que foi premiado na mostra de Tiradentes este ano e agora teve nova exibição em uma mostra da Universo Produção, que é a Cineop. Foi a última sessão de curtas da mostra, foi exibida no último dia da Cineop e foi uma sessão muito bonita porque foi na praça, né? então teve aquele contato com o um público maior e a presença do André ali na plateia, sem dúvida nenhuma, foi especial também. Um filme homenagem né, que os, os filhos da Dona Zezé fizeram para ela, que faleceu em 2018, e apesar da curta carreira, tem uma presença enorme nos filmes feitos pela Filmes de Plástico e também em outros, curtas, longas, enfim. Uma carreira que ela iniciou aí já com 65 anos, né, se eu não me engano, que é dito ali no início do filme. Então, trabalhando com o próprio filho, né, aquela proposta de fazer o filme com a família, né, com não atores, mas que acabam como no caso da Dona Zezé, se transformando em atores é, que não tem essa formação, né? não tem uma carreira formal, mas acabam seguindo aí depois dessa primeira experiência. E a Dona Zezé é carisma puro e as cenas que foram selecionadas para o curta e também as imagens de bastidores, né? muitas das quais a gente não tinha visto, porque eram imagens de arquivo pessoal, da família. Então foi uma... Montagem muito é, boa, né? Que transmite bem o espírito que a dona Zezé trazia para os filmes, né? Que ela participava, né? Para as personagens que ela fez.
1: É, atriz de alma, né? Que não precisa de formação, assim. Você vê que ela é uma pessoa que desenvolveu uma paixão pela arte de atuar. Por mais que fossem filmes feitos em casa, né? você via ali através desse filme que foi montado você viu quanto que ela se dedicava para entregar o melhor e o quanto que pensando assim nos filmes que a gente viu da filme de plástico o quanto que ela entrega de fato um trabalho muito bom assim não é qualquer pessoa que consegue ser né uma, uma atriz de uma maneira tão natural assim aos 65 anos né? eu achei incrível, eu acho muito afetuoso como tudo que a Filme de Plástico faz assim, eles imprimem muito afeto nos filmes dele, no respeito pelos personagens, pelas pessoas pelos lugares e aqui a gente vê a Dona Zezé com todo o seu brilho, assim é uma homenagem muito bonita e ao mesmo tempo também é legal de você revisitar os filmes, né porque como são várias, vários trechos de making-offs diversos, e também tem entrevistas com atrizes que contracenaram com ela, grandes atrizes como a Gris Passou, também tem a Júlia Nomate, todas comentando quanto foram impactadas por, essa, por esse talento natural da Dona Zezé. Então acaba que você revisita os filmes também de alguma forma, né? passando por esse making-off e por todos esses comentários. Nessa mesma sessão de curtas, de Nossa Mãe, era uma atriz. Também tivemos outros três filmes. Um deles é o Nada a Ver, do Juliano Gomes, que é nosso colega de profissão, também crítico de cinema, pesquisador de cinema. E é um, esse filme é bem interessante, assim, porque ele se passa aqui, em Belo Horizonte. O Juliano através de imagens que ele faz de um rolezinho que acontece no Parque Municipal de BH, e também imagens da fachada do Hotel Otton, que é um hotel famosíssimo, belíssimo, daqui de Belo Horizonte, mas que está desativado e que ainda não se sabe qual é o destino desse prédio. Então, ele junta essas imagens assim, para devagar sobre... Esses espaços, esses adolescentes, esses jovens que estão ali nesse, nesse parque. Sobre também a música que intriga ele, o funk de BH. É um funk de uma melodia muito intrigante mesmo. E aí ele vai falando sobre isso. E ao mesmo tempo que ele está pensando sobre essas imagens e sobre esse som, ele também vai construindo o próprio som do filme. Eu diria que uma música, o filme é meio que uma música, assim. Eu sinto isso quando eu vejo ele. Porque é como se eu estivesse escutando uma música e tá rolando meio que um videoclipe, assim, sabe? Então ele consegue fazer bem essa mistura. Então ele experimenta e divaga sobre som e imagens. Especificamente sobre som e imagens de BH, né? Esse recorte que ele faz. Que é interessante, sendo ele alguém de fora, né? Que não é mineiro. Então, realmente, é uma cidade que o tocou, de alguma forma, assim, a ponto de ele fazer um filme sobre isso. Também teve O Voo, de Igor Barradas, que é uma ficção científica, assim, né? Um, um... É sobre o um Rio de Janeiro pós-apocalíptico e que é visitado por uma... Inteligência alienígena, digamos, em formato de um cubo, <risos> que vai viajando pelos espaços dessa cidade, já em ruínas, já abandonada, e, enquanto viaja, vai captando imagens das histórias desses lugares, desses espaços. O que, que esses espaços contam? Né? Então, é como se ele estivesse fazendo uma pesquisa sobre esse Rio de Janeiro e sobre o Brasil. E também teve o curta da Bruna Shelby Correia, quem nos acompanha provavelmente vai lembrar deste nome, porque ela já esteve na Mostra Tiradentes com o filme Imo, um dos concorrentes da Mostra Aurora, a gente já entrevistou ela, é, foi um dos filmes que a gente mais gostou lá, então fica aqui a dica para vocês ouvirem nossa entrevista com ela. E aqui ela traz uma perspectiva sobre o isolamento durante a pandemia. Mas é uma perspectiva bem interessante, assim. Ela, ela é uma personagem também, né? Tipo, não ela como ela mesma. Ela atua no filme. A protagonista se chama Alma. E é uma historinha contada por uma criança. No caso, a criança que narra é a irmã da Bruna. Porque ela contou isso no início da sessão. Então, tem essa criança que narra a história sobre a Alma. E a Alma é essa jovem mulher que amava ir na padaria, amava passear pela sua rua, amava conversar com as pessoas e, de repente, precisa ficar isolada dentro de casa e quer resgatar, conseguir resgatar algum desses sentimentos que ela tinha quando estava na rua. Então, ela tenta recriar a rua dentro de casa, com miniaturas, <risos> E aí ela vai construindo essas miniaturas de uma maneira muito lúdica, assim, mas ao mesmo tempo ela vê que tá faltando sempre algo, assim. Faltam as pessoas, né? Falta a vida. E é muito bonitinho, assim, é muito é, criativo, porque a Bruna tem um estilo de, de, de linguagem, assim muito diferenciada, ela é muito criativa, ela coloca várias artes nos filmes dela, né? Pintura, coloca essa coisa que até parece um pouco cinema mudo, assim, que ela usa sombras, né? Então, é muito legal, ela usa maquete, ela usa diversas, diversas estratégias, assim, de estilo para contar a história e fica muito bom de ver, sabe? Porque é muito criativo mesmo. E também tem essa... Essa coisa lúdica, ela, ela, eu acho que ela tem uma relação muito forte com a própria infância e com a própria irmã, assim. Dá para perceber que tem um afeto envolvido nesse aspecto, assim, nessa relação com a infância. Então, fica a dica também, para quando você aí tiver a oportunidade de assistir a Temos Muito Tempo para Envelhecer, da Bruna Shelby Corrêa.
0: Mudando de chave, Kel, a gente pode falar agora sobre mais dois filmes mineiros, né? Filmes feitos com artistas mineiros ou dirigidos por artistas mineiros, né? A gente já falou de alguns aqui no podcast, mas vamos encerrar aqui a nossa, é, o nosso bate-papo sobre os filmes da 18ª Cineope com esses dois longas. O primeiro é o documentário Loborges toda essa água, dirigido pelo Rodrigo de Oliveira, produzido pela Vânia Catani e que tem o Lo Borges como personagem principal. É um documentário musical que pega aí boa parte da trajetória do Lou Borges é, com a, a presença dele né? na maior parte das cenas do filme. Um filme que tem como fio condutor a realização da turnê que o Lou fez fez para apresentar o famoso disco do tênis né, pela primeira vez assim, ao público na íntegra. Né, ele disse que nunca tinha feito isso ainda, já, no, já bem depois, aí, né, décadas depois do lançamento que ele resolveu fazer essa turnê. Então, ao mesmo tempo em que ele está fazendo shows, a, o registro que é mostrado ali no filme é um, um show feito lá no Circo Voador, no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo ele está produzindo um novo disco de músicas inéditas então esse é o fio condutor e aí durante esse processo criativo todo do Lô ele revisita esses momentos que marcaram o início da carreira dele ele tem reencontros com muitos dos parceiros musicais incluindo aí outros integrantes do Clube da Esquina como o Beto Guedes o irmão do Lô Márcio Borges e claro o Milton Nascimento né? o grande amigo grande parceiro aí do Lô Borges e que está ali nas cenas mais é, emotivas, né? a gente pode dizer assim, é, em que o Lou está reencontrando esses parceiros. Um filme que tem uma estrutura, assim, não vamos dizer é, inovadora dentro do que a gente conhece de documentários musicais, né? ele segue ali, de certo modo, alguma estrutura né? que a gente já acompanha nesse tipo de filme, mas ele, de forma alguma, parece um filme é, de fórmula, né? Um filme que segue uma fórmula, que segue é, uma cartilha de como fazer um documentário musical. Ele é bem fluido e traz aí uma essência poética, né? Que é bem própria da música do Lou. Então, eu como um grande admirador do trabalho desse músico mineiro, né? Que criou tantas canções, né? participou aí de um momento tão importante da nossa música, que é o Clube da Esquina, e também tem uma carreira solo muito interessante, com canções muito lindas, né, de, de se ouvir, e que tá em plena atividade. Eu gostei do filme e só posso recomendar que você, que está nos ouvindo, assista a ele, assim for possível, né, porque ele acabou de ter o lançamento lá em Ouro Preto, né, um filme novíssimo, novíssimo mesmo. Então, Vai circular ainda, vai estar tá disponível aí nos cinemas, no streaming, aí nos próximos meses. Não deixe de ver, né, Kel? Você gostou também?
1: Nossa, gostei bastante, porque o diretor consegue captar aspectos da mineridade muito bem, assim. Essa coisa de uma simplicidade dos processos, sabe? Essa coisa de encontros que parecem por acaso, as conversas com o um cafezinho, sabe? É um negócio, assim, muito mineiro nesse, <risos> nesse sentido. É verdade. Né? Então, as ruas, né? essa coisa de onde está a esquina tão famosa do Clube da Esquina, como ele mostra isso... É, então, eu gosto bastante dessa intimidade que ele consegue com o Lou, essa abertura que ele consegue com o Lou, assim. A gente comentou, né, que no Diálogos com Ruth de Souza, dá pra perceber que há uma maior dificuldade com isso, até também pela própria idade dela, né, até pelas limitações ali que ela tá tendo com o próprio corpo, que ela, inclusive, reclama, tadinha. É verdade. Né? Ela gosta tanto de dança e fala... Poxa, mas com essas pernas, assim, nem dá mais pra dançar. Então, assim, tem essa questão de idade também. Porque o Lô está plenamente produtivo, plenamente capaz de sair por aí andando e visitando as pessoas, né? E, e revisitando a sua própria trajetória. E a gente vai junto. Eu sinto que é isso, assim. É o Lô visitando as pessoas importantes na vida dele e a gente indo junto, sabe? Acompanhando ele, assim, nessa... Nessas andanças, né? Por minas, por artistas que são muito incríveis, assim. Muito criativos, né? E claro, eu destaco que para mim o mais emocionante é quando ele tá conversando com o Milton Nascimento, assim. Não tem como não se emocionar porque você vê, sabe, a força desse encontro, assim. A força desse amor um pelo outro. Essa coisa que rendeu músicas maravilhosas que a gente escuta e chora, só pela beleza que é, você não precisa pensar em nada é só pela beleza da música mesmo que você chora, se emociona então, não tem é. como ser um apreciador de música e não gostar desse filme nesse sentido, sabe?
0: sim, sim, e é tão bonito, né como que ele ali nesse encontro, nesse reencontro né, com o Milton Nascimento eles relembram do primeiro encontro dos dois, né? Da primeira vez que eles se viram, que eles conversaram. E o Rodrigo foi filmar lá no edifício Levi, que era onde o Milton morava na época, né? E onde o Lô o conheceu na escadaria. Sim. Aí tem aquela história da acústica da escadaria, né? Dos corredores ali do prédio, que aquilo né, fez... É toda uma mítica. O Lô ficar encantado, né? <risos> com a música do Milton, então as histórias que ele rememora, né, e traz para compartilhar com o público, é, é muito legal, né, é um filme muito bonito mesmo. Sim. Porque, como eu disse, essa poética da música do Lou também tá na forma como ele conta essas histórias, uhum. sabe, é uma coisa simples, mas muito bonita, muito afetuosa, né. Que traz assim um sentimento assim que aquece mesmo a alma né então é, é muito bacana né muito bonito mesmo o filme é gente são
1: composições geniais né então assim quando você vê ele tocando né também assim, você vê a força que tem essas melodias essas composições sabe enfim é. para para quem gosta de boa música é um documentário essencial com certeza. É, é essencial. E o Lô lembra a gente do Paul McCartney, né? Porque são dois gênios, assim, e que produzem como se fossem jovenzinhos, assim. Sim. O Lô tava contando que faz três álbuns por ano e que precisa, inclusive, rever com a gravadora que não quer lançar tanta coisa por <risos> ano, não. Quer lançar um só por ano, mas ele... ele tem capacidade e vontade de lançar dois ou as três ou mais aí eu fiquei caramba é verdade que incrível a genialidade assim nesse sei lá né nessa intensidade sabe é muito é muito inspirador uma vontade de colocar as coisas no mundo né a arte no mundo assim e nessa mesma entrevista a Vânia Catani que é a produtora do filme e que tem ali o crédito de co-direção, né, que ela até explica que é mais uma produção criativa, né, porque a, a, o argumento do filme também é dela, tipo, a, a ideia de fazer um filme sobre o Lô dessa forma, né, foi dela, e ela procurou o diretor, e eu gosto muito quando ela fala sobre preservação, e ela diz o quanto que é importante também a gente pensar na preservação das pessoas, porque, de fato, se já é um problema a preservação dos filmes, né, Quanto que se luta para conseguir políticas públicas em relação a isso, para conseguir mais financiamento, mais dedicação a esse tema. Imagina em relação às pessoas, né? Que é o que a gente comentou com o filme da Ruth também. Essa questão das pessoas serem abandonadas depois que envelhecem e não estão mais produzindo. -se. Elas se tornam idosas, aposentam, mas são esquecidas. Então, às vezes, nem tem aí um, um, um aparato que faça com que as memórias delas sejam preservadas também, né? Fotografias, material audiovisual, e que ela tenha uma, uma velhice amparada também. Então, eu gostei muito de ela colocar essa questão, né? Vamos pensar preservação de filmes, mas também das pessoas, porque, inclusive, ela diz que muitos dos, dos cineastas que são idosos... Querem poder fazer outras coisas, mas não conseguem, exatamente por conta desse abandono. Assim. Então, é isso, preservar também
0: pessoas. E para a gente finalizar aqui o podcast, a gente fala também sobre o filme que finalizou a nossa cobertura da 18ª cineope que é o longa-metragem de ficção Zé. Novo trabalho do diretor mineiro Rafael Conde, Zé tem o Caio Orovics no papel principal e é um filme que fala sobre um militante do movimento estudantil brasileiro que lutou contra a ditadura ali na década de 70, né? a ditadura militar aqui no Brasil. É um filme que tem uma nova abordagem sobre a ditadura, né? sobre a luta contra a ditadura, não só por focar em personagens do movimento estudantil, mas também por mostrar um lado que a gente não costuma ver assim com, pelo menos com tanta proximidade como esse filme apresenta, né? Que é justamente a luta por meio da clandestinidade, da fuga, né, de como que esses jovens em determinado momento depois do combate frente a frente, né, de ir para a batalha mesmo ali nas ruas, né? Bom, tomar tiro, tomar bomba na cara, né, tudo mais, fugiram, trocaram de nome, viveram aí longe de suas famílias, levaram outras vidas para poderem continuar vivos, né, não serem presos, não serem torturados e, enfim, a gente sabe, né, de tudo que a ditadura fez de ruim para o nosso país e o quanto que ela perseguiu as pessoas, fez muitas dessas pessoas desaparecerem, né, sequer de oportunidade é, de familiares é, fazerem o sepultamento, né, se despedirem da forma como deve ser, né, mantendo um respeito pelos rituais. Enfim, o filme vai tratar dessa história real, né, que
1: É, ele é uma ficção né, baseada na história real de José Carlos Mata Machado, que foi perseguido e morto pela ditadura militar. E isso que você falou é interessante, porque a gente está acostumado com um tipo de filme sobre a ditadura que se foca muito nos conflitos né, de, de armas, da guerrilha, essa coisa da ação, né essa coisa do enfrentamento muito direto, assim da tortura. São poucos, eu acho até que devia ter mais filmes sobre ditadura, ainda são poucos. E esse veio com essa proposta diferente de mostrar esse lado do, do, da clandestinidade, que é muito isolado, né? As pessoas estavam em isolamento dos demais companheiros e companheiras, passando dificuldades, né? Dificuldades básicas de vida, poucos recursos para manter uma casa, manter uma família, longe de outros parentes, né? Longe dos pais, no caso do Zé. O Zé uma pessoa de classe média, né? Então, ele abandona esse conforto para viver na clandestinidade e vai para o interiorzão, né? Onde não tem recurso nenhum, assim. E ele também não pode se mostrar, obviamente. Então, tem toda essa questão aí de como manter a rede da militância, né? Como manter essa rede ampla do qual ele faz parte com tantas dificuldades, assim. Então, é uma comunicação muito confusa, muito difícil e uma tensão constante também. Nessa né? esse medo de ser pego entre uma viagem e outra ou ser pego dentro de casa mesmo, não poder confiar em muitas pessoas, né? Então, assim, é uma perspectiva diferente. Inclusive, é um filme mais lento nesse sentido, né? Você tem toda ali uma construção de uma família, né, de, um, de, um, de um relacionamento amoroso entre o Zé e a sua esposa, depois quando ela engravida, tem filhos. Tem essa tensão constante por, por eles serem foragidos, né, por eles estarem escondidos e tal, mas é, é mais lento mesmo. assim Então tem essa diferença de outros filmes de, de ditadura. E, inclusive, sobre tortura, a gente tem... Acho que só dois momentos, né? Dois momentos. Que é um com a esposa e um com o próprio Zé.
0: E mesmo assim não são cenas como a gente tá acostumado uhum. a ver, né? Então, é, se a gente falar, por exemplo, de filmes sobre a ditadura, como Marighella, pegar um exemplo recente mais bem sucedido, Zé é o anti-Marighella.
1: É o anti-Marighella. O
0: próprio Batismo de Sangue, é... que é um filme mineiro. Também. Então... É anti
1: batismo de sangue também. Sim,
0: é. E, assim, eu, eu entendo a proposta e eu acho que o filme acaba é, sendo bem sucedido, né, em transmitir pra gente essa sensação de, desse isolamento, né, que os personagens estão vivendo ali, de ficarem meio... Eles falam, né, em vários momentos que eles não estão sabendo o que está acontecendo, que eles precisam de notícias, né e que quando eles vão procurar os pontos, né, eles não encontram mais ninguém, porque...
1: A célula caiu. A
0: célula caiu, enfim. Então, assim, eu acho que o filme transmite bem isso, mas eu senti falta isso falando assim, pensando no, num público mais jovem, né, que precisa também assistir a esses filmes, até para ter um entendimento mais aprofundado da história do Brasil durante esse período da ditadura. Eu senti falta de ter um pouco mais assim, do que era a atuação do Zé antes desse período da clandestinidade. Sabe, eu acho que passa rápido. Né? Tem um momento ali, bem breve, no início do filme, né? isso não é nem mostrado numa uma ordem cronológica, né? parece um flashback mesmo, ele ali fugindo né? nas ruas e tal. Então, eu acho que faltou um pouco mais de contexto nesse sentido, sabe? De um, um tempo maior para a gente entender qual que era a atuação do Zé ali né, na, na, na luta contra a ditadura. É, até para a gente entender mesmo isso, né? A renúncia dele a esse conforto que você citou, né? Das condições de vida que ele tinha com os pais e tudo. Então, eu acho que poderia ter tido um pouquinho mais disso, Sabe? Eu acho que o filme
1: a gente ficaria talvez, mais rico. É, é eu, eu concordo, eu concordo.
0: Eu gosto do filme, mas eu senti falta disso.
1: Eu concordo, porque fica muito extracampo. É. E muito distante, assim, é um, é um extracampo muito distante, que você não consegue acessar, você só tem que entender que é assim a partir daí. É. Ele, ele é o um militante e agora está na clandestinidade, então você não tem ele em ação, você tem ele
0: isolado. É, eu tenho a impressão que é um filme que vai dialogar com a plateia mais adulta, mais experiente, do que com a plateia mais jovem, uhum. sabe, eu acho que nesse momento a gente precisa de filmes que dialoguem filmes históricos, né, com esse plano de fundo histórico que dialoguem com esse público é. mais jovem, sabe, que... E também
1: é um reflexo... Diante de tudo que a gente viu é. aí,
0: gente, na nossa história recente, né, Exato. de pessoas jovens que parecem estar totalmente alheias ao que foi a ditadura, né, as pessoas que participaram da ditadura que ainda estão vivas e destruindo, tentaram destruir de novo o país, né, destruir a nossa sociedade.
1: Tentaram destruir
0: a arquivos, nossa democracia.
1: Arquivos né? no Arquivo Nacional pois sobre é. o assunto. Né? Então, é, eu acho também que exatamente por ter tanta coisa sendo apagada ou que tentam apagar, né? e também por, por faltar mais filmes sobre o assunto, é que a gente ainda sente a necessidade de ver mais dessas ações, né? de ver mais de como essas pessoas agiam, como essas pessoas militavam, então eu acho que é muito reflexo disso, sabe, da, da falta de, de filmes, da falta de informações que a gente tem, então ainda a gente ainda sente essa necessidade de ver mais sobre a atuação dessas pessoas, e no filme acontece isso.
0: É, mas de todo modo, eu acho que o filme ele faz um trabalho excelente só mesmo de já estar trazendo a história do Zé né, para a gente conhecer mais desse personagem desse período da vida dele e provocar também o público para que conheça mais da história dele, né, que busque em outras fontes mais informações sobre a vida dele, né, e de outras pessoas que também foram torturadas e mortas pela ditadura, né? Então é um filme memorial, né? Um filme memorial também nesse sentido. Por ser também uma homenagem a uma pessoa que, né? Mais uma das vítimas, né? E eu acho que o nome, né? Ser só Zé acho que também é bem representativo nesse sentido. Com né? certeza. Porque diz também de tantos outros, né? Que foram é, torturados, apagados, né? Enquanto estavam lutando pela nossa democracia.
1: Exato. E é um filme da amostra contemporânea, né, que tem a curadoria do Kleber e também da Camila, para longas e médias. A Tatiana entra aí para os curtas e que dialoga muito, né, com essa questão da memória que a gente comentou, que é o tema central da amostra, assim, memória e criação para o futuro. Então, como a gente tava comentando no início, quanto que cada coisa vai se ligando, vai se conectando. Foi um bom filme de encerramento nesse sentido.
0: Com certeza. Né? E é uma mostra que é sobre a história do cinema brasileiro, mas aqui um filme novíssimo no sentido do lançamento. Ele acabou de passar no Olhar de Cinema, Festival de Curitiba, e agora teve a segunda exibição em Ouro Preto. Então ainda vai circular bastante, vai ter o um lançamento comercial, então já é mais um título para ficar aí no radar de você que está nos ouvindo.
1: E tiveram outros filmes que a gente tinha visto anteriormente e que a gente já tem conteúdo no Cinematório. Por exemplo, As Linhas da Minha Mão do João Dumã, a gente tem entrevista com ele e com a Viviane de Cássia, uma entrevista super legal. As Linhas da Minha Mão esteve na Mostra Valores, que traz pessoas de Ouro Preto, né? Traz Produções que são locais, que são de pessoas de lá ou que nasceram lá, que é o caso de João, que é de Ouro Preto. Então, acho isso importante também, né? resgatar os filhos e filhas de Ouro Preto enquanto cineastas, enquanto artistas. Também temos Sobre Caixa Preta, da Saskia e do Bernardo Oliveira. Tem um texto meu lá. E também de Simonal, Ninguém Sabe, o Duro que Dei longa de 2008, que foi exibido na Cineop dentro da mostra histórica.
0: Muito bem, então esse foi um passeio né, pela programação da 18ª Cineop dentro daquilo que a gente conseguiu assistir durante a nossa estadia em Ouro Preto. A gente não só elogia, aqui parabeniza a equipe de curadoria e também a organização da mostra, né, feita pela Universo Produção, mas também agradecemos né, todo o suporte que nós tivemos lá, da assessoria de imprensa, da própria organização que nos forneceu a logística para a gente acompanhar a Cineop, e só podemos deixar aqui também a recomendação para que você prestigie né, as mostras da Universo, né, Tiradentes, Cineop e Cine BH, né? A nossa próxima parada aí do projeto Cinema Sem Fronteiras, né? Da Universo Produção. Então aí no finalzinho de setembro a gente terá a Cine BH aqui na capital mineira. A gente também vai acompanhar e trazer para vocês os destaques dos filmes aos quais nós assistimos para você ir anotando, né? Se você, mesmo se você não acompanha, não tenha possibilidade, né? Oportunidade de acompanhar as mostras presencialmente, a gente aqui com os podcasts espera que seja uma forma de você anotar né, os nomes dos filmes que a gente assistiu e gostou, para você procurar depois, né? tendo a chance de assistir esses filmes, já fica aí no seu radar.
1: Também deixo aqui meu muito obrigada à Universo Produção, as mulheres, grandes mulheres da assessoria de imprensa, que né, são importantíssimas e Parabéns por essa programação maravilhosa, inclusive pelos shows, porque tivemos a oportunidade de ver Tony Tornado e o Lincoln Tornado, que é o filho dele, em uma apresentação incrível. 93 anos e Tony tá lá, ó.
0: Com muito bom.
1: A música no pé, na voz, no corpo de uma maneira incrível e o filho dele com todos herdando todos esses genes. <risos> também um showzaço do Rincon Sapiencia que eu sou fã um show maravilhoso que você não fica quieto um segundo e também da Leci Brandão outra preciosidade da nossa cultura e da música preta no Brasil
0: ainda tivemos o Maurício Tizumba né, na abertura e também fez um show lá junto com a banda Diplomatas, né que tem o Gabriel Martins, diretor de Marte 1, na bateria então foi sem dúvida uma experiência muito legal e né, tudo integrado com a temática foi uma mostra muito muito legal muito gostosa de acompanhar
1: mencionar também a banda samba preto choro jazz que finalizou a mostra e os dj's que assim enquanto a gente esperava o show os dj's colocavam a pista para esquentar e coisa importantíssima já que a gente estava numa cidade gelada, né? DJ Espátrida e DJ Ahri. Desculpe se eu não falei o seu nome correto, mas é porque é um pouco difícil, tá? <risos> D-J-A-H-I. Então é isso, gente. Um grande beijo. Até a próxima.
0: Tchau. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau.